0: Tämä on epäsuoraa filosofian tekemistä tutkivan harmaa työryhmän, estetiikan tuollapuolen taideteoksen käsitte nykyhetkellä hankkeen ja käytännöllisen fenomenologian keskuksen yhteinen podcast. Työpaja, kokeellinen ajattelu, filosofia, taide, kirjoitus pidettiin säätiön kamarissa 2021. Seuraavaksi epäsuorasta ajattelusta Christine de Pisanin ja Sören Kierkegaardin kirjoituksissa keskustelevat filosofit Erika Ruonakoski ja Janne Kylliäinen.
1: Yes. Eli, eli siis niin kun meillä nyt on tosiaan aiheena tämä epäsorra kommunikaatio, mikä tota on ollut jollakin tapaa mukana näissä muissakin jutuissa. Ja, ja, ja siis me käsitellään nyt tätä aihetta niin Kristin de Pisan ja, ja Sören Kierkegaardin kautta ja tavallaan niin ehkä päästään myös siihen, että mitä ne filosofian mahdollisuudet nyt niin meidän ajassa on ja onko näistä. Onko näistä esikuviksi meidän näistä aikaisemmista ajattelijoista? Kun, kun ryhdyin itse miettimään että juuri tätä problematiikkaa, että miten reagoida tähän meidän oman ajan niin ilmapiiriin, filosofian kautta, niin, niin siis se, että mä sitten aloin ajatella tällaisia erilaisia tai ehkä vähän poikkeavia filosofian tekemisen tapoja, niin siihen liittyy se, että mä olin silloin tekemässä itse käännöstä Christine de Pisanin teoksesta Kirjanaisten kaupungista, ja tämä oli mulle niin hyvin inspiroiva kokemus, koska mä mietin itse asiassa, just, että onkohan aurallakin ollut jotain vähän samantapaisia kokemuksia, että kun kääntää jotain, jotain ajattelijaa, niin sä voit mennä niin todella sisälle siihen ilmaisutapaan, ja sitten Siinä ehkä tulee otettua sitä omaksikin, ja siis kaikkien käännettävien kohdalla tätä ei tapahdu sillä tavalla, mutta, mutta siis minulle tämä kristinen kääntäminen oli niin kuin täräyttävä kokemus sillä tavalla juuri, juuri sen kannalta, että, että miten ajatella filosofista toimintaa. Ja samaan aikaan luin myös Nietzsche joka on tällaisena misogyynisenä filosofina tunnettu, ja siis mä ajattelin, että hänellä on jotain tämmöistä samanlaista, Ajatusta siitä, että kommunikaatiossa, joka että filosofin tehtävä ei ole niinkään kertoa, mitä ihmisten pitäisi ajatella tai välttämättä esittää aina kristallin kirkkaita argumentteja, vaan luoda tilaa ajattelun. Ja siis mä ajattelin, että, että näitä, näitä nyt sitten näissä ajatelijoissa, vaikka kristin on tällainen misogynian vastustaja ja sitten Nietzsche tavallaan vähän eri, erityyppinen ajattelija, niin, niin, niin heissä, heissä kuitenkin oli tämä yhteneväinen piirre. Ja sitten tietenkin Kierkegaard, jolla on, on jopa tämä termi epäsuora että tota, hän on myös niin kuin tällainen tyyppi, joka näiden pseudonymien kautta, kautta sitten työstää vähän erilaista filosofian tekemisen tapaa kuin mitä mitä niin kuin, uh, usein on ollut tapa, tapana tai mikä nyt, nyt varsinkaan on vallitsevana niin filosofian tekemisen tapana tässä niin akateemisessa maailmassa. Okei, <köhön> no niin, no, me voidaan oikeastaan nyt Janne kanssa aloiteta tätä keskustelua ja toivottavasti saadaan teidät sitten mukaan tuossa uh, jossakin vaiheessa. Mutta siis niin tämä ensimmäinen kysymys koskee uh, tai hetkinen. <laughs> nyt nyt, siis Itse asiassa meidän piti pitää näin esitelmät. Mm. Joo, hyvä. Sä et vielä edes sanonut, että hei, Erik. Okei. Okay. Mutta siis mä nyt sanoin ihan muutama sanaa vaan tästä Kristite Pisaanista. Eli, eli siis tota, hän oli tosiaankin tällainen renesanssi-aikaan elänyt ajattelija ja, ja kotoisin Pisaanosta. Ja hänen isänsä oli tällainen oppinut mies ja Ranskan kuninkaan Karle V. Niin hovi-astrologi. Kristiine tota, de Pisan joutui tosiaan niin kuin elättämään itse lapsensa miehensä kuoleman jälkeen. Ja hän oli, niin kuten niin Auratossa sanoi aikaisemmin, niin hän on pidetty niin ensimmäisenä tällaisena naispuolisena ammattikirjailijana Euroopassa. Ja hän on ver- verraten laaja tuotanto, että 40 teosta, ja näistä siis tunnetun kirjan naisten kaupungista jossa siis itse asiassa niin tässä miesvaltaa murtamassa kirjassa niin on, on vain osa siitä teoksesta, mutta mun mielestä kylläkin kaikista kiinnostavimmat pätkät on tuossa äh, valikoimassa, minkä, minkä Martin Reuter on itse valinnut siihen käännettäväksi. Ja siis tämä, tämän, jos, jos niin menee sitten näihin kristinen tapaan, Kirjoittaa, niin hänen keinonaan on allegoriaa, dialogia ja, ja dialogia, sitten ironia. Eli siis se lähtee sellaisesta tilanteesta, että Kristin on, on tota, tällaisessa. Hän, hän niin kuin on, koska hän on oppinut nainen, hän siellä lueskelee kirjoja omassa työhuoneessa ja sitten hän haluaisi yhtäkkiä että, okei, nyt jotain vähän viihdyttävämpää. Ja hänpä nyt lukee tätä Mateoluksen valituksia, kun hän on kuullut, että, että se on sellainen viihdyttävä tai tällainen naisista positiivisen sävyyn puhuva kirja. Mut sitten, sitten Ja sitten siinä on niinku tavallaan tällainen äh, siirtymä, että hän nyt sitten ei ehdi sitä siinä lukea, Kuten, mutta seuraavana päivänä lukee sitä ja, ja sitten huomaa, että tää on ihan järkyttävää niinku, äh, naisvihaa pu- pu- kuvaa tekstiä. Ja siis olen tsekannut itse sitä tekstiä, se tosiaankin on sellaista, niin kuin, ei, eikä kirjallisesti kauhean korkeatasosta myöskään. Mutta siis tämä on niinku se, se öö, ympäristö, missä se Christian kirjoittaa. Että se, s- silloin tosiaan niinku oli, paljon ta- ja oli paljon tällaista kirjallisuutta, missä, missä sitten niinku naisia pistettiin halvalla oikein olan takaa. Ja sitten si- siitä ikään kuin syntyi synty vähitellen tällainen niinku kiista, Guerrelle fam, joka josta sitten... Tämä naiskysymys nousi puheen aiheeksi ja me ja useampia satoja vuosia sitten pyöri näissä keskusteluissa. Ja siinä oli taustalla myös tämä jossa joka on itse kahden tyypin hieman eri aikoina kirjoittama teos, missä ekaksi kuvataan ritarin ja sitten käytännössä vähän herjataan naisia siellä loppupuolella, joka on siis erityypin eri kirjoittama. Ja tota, Kristine siis Pisanin teos siis osallistuu tähän keskusteluun ja, ja siis se, mikä siinä on niinku hurjaa niinku mun mielestä, on se, että miten hän niinku täysin suvereenisti niinku luo tällaisen ku, kuvaelman, missä niinku hän naisena on niinku ajattelija ja sitten siellä, siellä on nämä hyvet, jotka ovat myös naispuolisia ja Jumalan tyttäriä. On, on järki oikea mielisyys ja oikeiden mukaisuus ja sitten Kristiin itse sitten, tai hänen alter egoansa sitten rakentaa tällaisten kaupungin jonka, jonka periaatteiden mukaisesti eläessään sitten, sitten naiset vois niin elää hyvää elämää ja tota, ja, ja siis, Siis tavallaan liittyen näihin aikaisempiin teemoihin. Tämä on myös hyvin kuvallinen tämä kirja, tietysti, okay, kun se on allegoria. Mutta se siis, että, että, että siis, että oli mun, mun mielestä niin kuin tosi jännittävää, että miten hän, niin kuin, niin kuin Aura sanoi aikaisemmin, että hirveän nykyaikaiselta tai edistykselliseltä tuntuva ajattelija, huolimatta sitten, että siellä loppupuolella on tällaista vähän, vähän niin taantumkuksellisempaa tuntuvaa ajatt ei epäfeministiseltä tuntuvaa ajattelua, missä kehotetaan tällaisen jonkinlaisen naisen jonkinlaiseen nöyryyteen. Uh, mutta siis joka tapauksessa että tää, millä tavalla hän niin kun, uh, toimii siinä ajattelijana ja, ja luo tällaisen täysin pitkälti niin kun, uh, naisten itsensä hallitseman kuvion. Niin se on, niin kun, siis, se on sellaista, että et siis Ny, ny, nyky, nykyajassa elävänä niin on jotenkin, ei, ei, ei tuo ajatelleeksi tuolla tavalla, että voisi niinku tehdä tällaisen kuperkeikan niin kuin tässä ajattelussa. Ja tota, itse asiassa kun mä luin tota Auran kirjaa, niin mä huomasin, että mulla niinku aluksi oli itsellä sellainen, mä en edes ollut miettinyt tätä projektia tai mitään, mutta siis mä kirjoitin, sitä niinku inspiroi mua kirjoittamaan niinku ikään kuin sellast, sellaisia filosofisesti, filosofista tekstiä, joka sitten jollakin tavalla resonoi tätä pisania. Ja tietysti mä huomasin, kun mä luin aura-tekstiä, se oli jollakin tasolla hyvin samantapaista. No okei, okay, mä en oo julkaissut tuota, mutta, eikä, ja se on kesken, mutta joka tapauksessa. Mutta siis niin kuin tässä nyt näkyy, näkyy vielä tämä eka-, eka tota, äh, Tätä ehkä vähän tyylinäytteenä voin lukea tästä, tästä tilanteesta, kun hän on nyt surullinen, että hän huomaa, että miten kaikki miehet ajattelee pahasti naisesta. Näin kirjoittaa. Näiden tuskallisten ajatusten vallassa, pääkummarassa kuin olisin hävennyt, silmät täynnä kyyneliä ja käsi poskella kynäpää, tuolini käsinojaan nojaten, näin äkkiä valonsateen lankeavan sylini kuin aurinko olisi paistanut siihen. Olin hämärässä huoneessa johon säteet eivät tuohon aikaan päivästä yllä, ja siispä sapsahdin, kun olisin herännyt unesta. Nostin katseni nähdäkseni, mistä tuo hohde oli peräisin ja näin edessäni kolme kunnioitusta herättävää kruunokasta naista, joiden kirkkaiden kasvien loiste palaisi minut ja koko huoneen." Eli siis tässä on selkeä tällainen ikään kuin syntyy mielikuva siitä tilanteesta ja tilasta, missä se Kristiin on, on ja, ja siis tavallaan siihen Kuvalliseen ajatteluun liittyy tietenkin myös se, että, että noita käsikirjoituksia on ihan kuvitettu sitten erilaisiin kuviin. Äh, hi- ja, ja siis, niin se on jännä, että, että Kristiinen teokset juuri usein, usein niin saavat sitten edustaa niin näitä varhaisia, tai varhaista naisten tekemää kirjallisuutta, osittain varmaan juuri sen takia, että näistä, näistä on näitä kuvia olemassa. Ja sitten tässä on niinku esimerkki tällaisesta ironiasta, mikä, mikä mun mielestä jollakin tapaa läpäisee koko kirjan, mutta, mutta mikä, mikä sitten paikkapaikoin erityisesti näkyy. Ja, tota, tässä nyt edelleenkin Kristiin pohtii, että, että miten, miten, miten tämä voi olla tällä tavalla, että naiset on niin surkeita. Christian, alter eko-kristinen replikki, on siis tämmöinen. Oi Jumalani, kuinka asia voi olla tällä tavalla? Sillä ellen erehdy uskossani, minun ei pidä epäillä, että äärettömässä viisaudessasi ja täydellisessä hyvyydessäsi loisi vain hyvää. Etkö sinä itse vartavasti muovannut naisen ja antanut hänelle sitten kaikkia niitä taipumuksia, jotka halusit hänessä nähdä? Miten olisit voinut jäädä vajaaksi pyrkimyksessäsi? Kuitenkin naisia vastaan on esitetty suuri määrä vakavia syytöksiä, jotka on jo ratkaistu heidän tappiokseen. En voi ymmärtää tällaista ristiriitaa. Jos on totta, armon herra Jumala, että naissukupuoli kantaa itsessään lukemattomia inhoittavuuksia, joista monet todistavat, ja sinä itse sanot, että jos todisteja on kaksi tai useampia, heitä on uskottava, joten miksi epäilisin totuutta? Niin voi. Jumala, miksi en saanut syntyä maailmaan miehenä, jotta paljon palvelisivat sinua paremmin ja jotta en erehtyisi missään ja olisin niin täydellinen kuin miespuolinen ihminen sanoo olevansa. Vaan koska lempeytesi ei ulottunut minuun, ole armoudellinen, jos palvelen sinua epätäydellisesti, laukia Herra, Jumala. Äläkä pahoita mieltäsi, sillä palvelijalla, joka saa Herraltaan vähemmän palkkaa, on myös vähemmän velvollisuuksia." Siis, <laughs> Muista, aika rajua tekstiä niin monessa mielessä. No yksi, yksi tällainen kohde on tietenkin tämä, tämä niin naivi alter ego, joka ylipäänsä ajattelee tällä tavalla. Ja sitten toinen on tietenkin ne, ne naisvihamieliset kirjoittajat, jotka niin kuin väittää täysin epäloogisesti tällaisia asioita naisista, että ne ikään kuin vetoavat vaikka ja sitten samaan aikaan niin väittävät niin Jumalan ikään kuin epäonnistuneen työssään. Ja sitten mikä, mikä ehkä on niin kuin yllättävintä, niin sit, sit se ikäisen pilailu vielä jatkuu, jatkuu suhteessa siihen Jumalan suhteeseen, että, että tota, jos pal- sillä palvelijalla, jolla, joka saa herraltaan vähemmän palkkaa, on myös vähemmän velvollisuuksia, siis toisaalta hän toki siellä sitten myöhemmin vähän niin korjaa sitä, että, että oli tämä. hän ajatteli ihan typerästi niin kuin, silloin, silloin niin tässä vaiheessa. Että myöhemmin. Myöhemmin paljastuu, että tämä että tota, ei, tää ei niin ole se oikea ajattelutapa. No sitten mä yritän nyt sitten vielä nopeasti tässä mun esityksen päätteeksi tässä ää, näyttää vielä sitten tämän kristinen tavan suhtautua filosofian. Eli siis sen ikään kuin tämän kyseenalaistamisen periaatteen, että, että minkä hän omaksuu. Äh, eli tässä kohdassa hän kirjoittaa, että siis tämä on itse asiassa rouvan järjen repliikki. Eli siis järki sanoo näin. Vaikuttaa siltä, että otat filosofien kaikki sanat kuuson kappaleena ja kuvittelet, etteivät he voi erehtyä. Mitä tulee mainitsemiin runoilijoihin, etkö vallan hyvin tiedä heidän kertoneen monista asioista ikään kuin satuina ja tarkoittavan toisinaan päinvastaista kuin mihin heidän sanansa päälisen puolen viittaavat. Näitä tarinoita voi lukea antifrasaksi kutsutun kielioppisäännön mukaisesti. Kuten tiedät, tämä sääntö merkitsee, että kun jotakin asiaa sanotaan pahaksi, tarkoitetaan, että se on hyvä ja päinvastoin. Neuvon siis sinua kääntämään eduksesi ne kohdat, joissa he haukkuvat naisia, ja sanomaan, että sinä ymmärrät ne näin, vaikka he ymmärtäisivät toisen. Siis tässä on, tavallaan on jonkinlainen, jonkinlainen lukuohje myös tälle tekstille. Mutta siis, koska meillä on rajallisesti aikaa, niin mennään sitten eteenpäin, hypätäänpä vähän ajassa, ajassa äh, niitä
2: 400 Ra- vuotta. Äh, jotakin, tosiaan niin kiitoksia kun Eerika kutsui, mutta nämä saan tässä tilaisuuden muistella menneitä. Eli 2008 niin siitä on vähän jo aikaa ja sitten mä oon käytänyt pari teosta, mutta sen toisenkin kuolemansairaan, niin 2012, mulla ei ihan... Tuoreessa muissa kaikki. Jos mä nyt sitten erehdyin jossain asioissa ja annan väärää tietoa, niin tota, öö, pesän jo etukäteen käteni siitä, että, että voitte sitten huomauttaa mulle kyllä, että voi, voi olla, että mulla alkaa olla tiedot vähän jo hämäriä. Mutta tosiaan, niin öö, aikanaan kyllä 10-15 vuotta, vaikka mä harrasti ihan tosissani kirkikoodia, ja olin oikein kiinnostunut ja innoissani siitä. Eikä kyseessä on tämmöinen öö, hankalasti määriteltävä kirjoittaja, jota nyt ei välttämättä. Tiedä, että mikä se oikein on. Että hän itse määrittelee itsensä uskonnollisena kirjailijana ja, ja sanoo, että alun perin hänen kirjallisuuden tai hänen kirjoitustyönsä tarkoitus tämmöinen uskonnollinen. Mutta siinä hän käyttää sitä kuitenkin tässä uskonnollisessa kuin niin myöskin hyödyksessä kaunokirjaisuutta ja sitten, sitten filosofoi siinä ohessa ja sitten tulee sitten muotoilemaan muutamia eksistentialismin peruskäsitteitä siinä matkan varrella. Ja ja tota, sitten myöskin antaa, antaa teoksillansa myöhemmin tota aihetta teologiselle tutkimukselle, eli dialektinen teologia on ottaa sitten kirkko kanssa vaikutteita. No hänellä on siis myöskin valtava tuotanto niin kristinellä. ehkä tuossa nyt siis muutama valikoima, niin niitä on semmoinen ja tosi hirveällä vauhdilla hän kirjoitteli niitä, että omistautui sitten pelkästään sille, ja hänen tuotantossa jakautuu, Tarkin kahtia hän jakaa ne tälleensä, että hänellä on omalla nimellänsä julkaistuja uskonnollisia kristiisiä puheita tuolla oikealla puolella ja sitten vasemmalla puolella on tämmöisiä sitten eli nimimerkkien tai kuvitteellisten kirjoittajien tuotoksia. Kirke on itse piti painavimpana ja tärkeimpänä, että tietysti tota, omalla nimellä julkaistuja puheita, mutta kutakuinkin. 100 prosenttia tutkijoista tai ainakin 90 prosenttia niistä on kiinnostunut tästä pseudonyymistä tuotannosta ja, ja sitten niiden mielenkiintoista filosofista ja kaunokirjaisista kuvioista. Tota, mä en tiedä, kuinka hyvin te tunnette on etukäteen, että voi olla, että mä sitten puhun teille itsestäänselvyyksiä ja tuttuja juttuja, mutta tossa pseudonyymistä tuotannosta, meksä vielä takas, niin Okei. mä voisin puhua eka noista, mä annan sua vähän väärää informaatiota, niin jos mä kuitenkin seitän tämän pseudonyymisen tuotannon perusidean, eli tota, hän siis, hänen eka piti, hän oli kihloissa ja hän piti ryhtyä papiksi vissiin. Mutta sitten jostain syystä hän purki kihlauksensa ja ryhtyi sitten, sitten kirjoittamaan näitä teoksia. ja tota, Hänen ensimmäinen teoksensa on Joko tai. Ja, ja tota, se on siis, se, se ei niinku kerro tarinoita, vaan se sepittää tämmöisiä kirjailijoita, tai itse asiassa kirjailijoita ja tekstien toimittajia. Se on tavallaan niin kuin metatasolla tuottaa tämmöisiä vaihtoehtoisia kirjailijoita, joilla on erilainen elämän asenne ja elämänkatsomus, jotka eksistoikin sitten ehkä eri tavalla keskenänsä. Ja tämä Joko Tai on hyvä esimerkki, eli siinä on kaksi osaa A ja B, ja A-osa on tämmöisen esteetikon kootut paperit. Ehkä tämä esteetikko on kiinnostunut taiteesta ja sitten on niin kuin aistimaailman lumoissa ja, ja on kiinnostunut vaan sitten ehkä aistinautinnosta ja tämmöisestä. Ja siinä on sitten mukana muun mm. muassa tämmöinen Mozart-esse, että siinä on eka tämmöisiä välisoitteja, diapsalmata ja ne on semmoisia fragmentteja. Ja sitten on tämä, nämä on siis suomenettu äh, tuossa joskus 2000-luvun alussa. Äh, ylistää Mozartin musiikkia ja ylipäänsä aistillisuutta ja siis on välittömät erottiset tasot tai ja tota Hän sitten erityisesti eri, on innostunut Don Giovannin hahmosta ja sit Mozartin oopperasta ja siitä, miten se aistillinen eros on siinä viettelijähahmossa, joka viettelee, että ovat kolme Espanjassa pelkästään ja sitten Saksassa, kuinka monta niitä nyt onkaan. Eli tämä on niin aisteisuuden ylistystä ja viettelemisen ylistystä. Sitten tämä kirjakokoelma tota, päättyy tämmöiseen viettelijän joka kuvaa sitä, miten Johannes viettelijä viettelee nuoren neidon ja saa sen sitten omaksensa ja sen jälkeen hylkää sen. Ja nyt kannattaa muistaa sitten, että Kirkkegordo on just purkanut sen kihlauksensa ja sitten se julkaisee suurelle yleisölle tämmöisen viettilän päällikirjan. Se herätti sitten sensaatio, ja tämä myytiin loppuun tämä teos nopeasti. Mutta olennaista on se, että tässä on myöskin tämä tai-osuus, jonka kirjoittaa semmoinen assessori Wilhelm, eli tämmöinen lakimies, joka on valtion palveluksessa ja hän, hänen teostaan on jo Suomen se niin kiinnostava issi. Mutta hän on tämmöinen siis e joka on valinnut itteensä ikuisessa pätevyydessä niin kuin se sanonta menee, eli hän on ottanut eettisesti vastuun omasta elämästään ja hän kirjoittelee kirjeitä tälle esteetikolle, tälle A-hahmolle ja yrittää saada sen vakuuttumaan siitä, että oikeasti avioliitto ja tämmöinen niin kuin kutsumuksen toteuttaminen tekee elämästä kauniin ja esteettisesti arvokkaan. Ja, ja yrittää saada sen näkemään, että tämän että hänen, että hänen esteetikon oma elämä on niin kuin, tuhon tuomittua tavallaan. Se on niin kuin väliaikaisten nautintoja. ja ja tämmöisten esteettisten elämysten perässä, mutta sen elämä vaihtuu niin kuin tuhkatuuleen käytännössä. No tässä on siis tämmöinen joko tai-asetelma, ja sitten lukijalle ei sanota kumpi on oikeassa, vaan silloin on niin kuin kaksi vaihtoehtoa, että kumman sä valittet, otatko sä tämän esteettisen elämän vai tämän eettisen elämän ja ratkaisuja. Ja niin olennaista on se, että mitään ratkaisua ei oo, että tässä on vaan nämä kaksi kirjakokoelmaa siinä. Mutta, Tämän teoksen on Viktor Eremitta, eli voittoisa erakko. Ja nyt voi kertoo, että hän itse silloin, kun hän kirjoitti tämän, niin hän asui jo luostarissa. Että hänellä ei ole oikeastaan mitään haluakaan ryhtyä aviomieheksi enää, tai toivoa siitä, että hän ryhtyisi aviomieheksi, eikä hän sitten myöskään ole tämmöinen esteetti. Eikä silloin on jotain takataskussa, ja se käy sitten pikkuhiljaa ilmi, kun näitä pseudonymisia teoksia ilmestyy. Sieltä tulee tämmöinen toisto, jossa sitten kerrotaan, miten Mm, tämmöinen nuori mies, joka on tosi rakastunut, mutta sitten se on hirveän masentunut tai oikeastaan raskas mien, niin purkaa kihlauksensa. Ja sitten se löytää itsensä ikään kuin uskonnoisena kirjailijana. Ja sitten on seuraava teosta tämmöinen pelko ja vavistus, jossa sitten jo selkeästi käsitellään uskontoa ja uskoa. Tässä alkaa tuosta, sitten niin uskonnoiset ja kristilliset teemat yhä vahvemmin esiin ja sitten toi Johannes Klimakus jo teoksissaan, tosiaan filosofissa, muruissa ja sitten siinä päättävässä epätieteessä jälkikirjoituksessa yrittää nyt sitten selvittää, että miten äh, yksilöstä voisi tulla kristitty. Ja tässä on nyt sitten varsinaisesti se Kerkekoordin teema alkaa paljastua. Ehkä se on siis kristillinen kirjoittaja tai uskonnon kirjoittaja, joka yrittää miettiä, että miten itse kukin meistä voisi sitten tulla oikeasti kristityksi. Ja sitten sieltä löytyy vielä yksi tuommoinen, minkä mä olen suomentanut, toi antiklimakuksen kuolemansairaus, niin hän nosti taas tämmöinen äh, musta pelottava hahmo, mutta siis semmoinen tyyppi, joka katsoo niin ylhäältäpäin sitten ää, ja arvi, arvioi meidän epätoivoa ikään kuin synnin ilmaukseksi ja niin poispäin. Elikkä, elikkä tämmöinen kristillisen näkökulman edustaja. Elikkä tämä Klimakus yrittää vielä kiivetä rappusia ylöspäin kohti kristinuskoa, mutta tämä Antiklimakus nyt sitten analysoi meidän ponnisteluja ikään kuin siltä että me ollaan epätotuudessa ja epätoivossa ja, ja tota, siitä johtuu tämä meidän pyrkimys kohti, kohti totuutta ja, ja tota, kohti, kohti hyvyyttä ja kohti, kohti uskoa ja sitten tämä epätoivo on sitten merkki siitä, että me ei vielä löydetty sitä. Mutta okei, tässä pseudonyymisen kirjaisuuden lyhyt, lyhyt esittely ja sitten katsotaanko nyt sitä, että mitä kirkkohot kertoo, että miksi se turvautui näihin pseudonyymeihin ja Käytti tämmöistä epäsuoraa kommunikaatiota ja sieltä nyt löytyi pikaisella haulla, kun tuossa Eerika kysyi mua tähän, niin Katoan ihan vaan nopeasti, mitä, minkälaisia seityksiä löytyy, mutta en mä kyllä nyt muista, että niitä muita seityksiä olisikaan, niin ainakin neljä tämmöistä erilaista seitysperustetta. Ja mä on numeroinut samalta tässä teille paperissa, että voitte perehtyä näihin sitten tarkemmin, jos ette ole jo perehtyneet myöhemmin. Tuo ensimmäinen liittyy tähän eksistentialismiin ja siihen päättävän epätieteisen jälkikirjoituksen Johannes Klimakuksen tota, analyysin eksistenssistä, eli ihminen subjektina on vapaa. Ja tota, silloin on mahdollista olla olemassa monella eri tavalla. Ja tota, nyt jos, jos haluaa tämmöisen vapaan henkilön saada tekemään vapaita valintoja, niin, niin sitten sille ei kannata niin suoraan kommunikoida, eikä, eikä sanoa, että hei, suhteessa ole eettinen, tai sitten saa rangaistuksen tai jotain tämmöistä. Tää, tää niin kuin, silloin se henkilö ei tee niin vapaasti niitä valintoja kuitenkaan. Et jos me ollaan kaikki tämmöisiä niin tulossa olevia subjekteja, Ää, niin tota, meidän pitäisi sitten itse tehdä näitä valintoja. Ja tämä tää, niinku eksistenssin ja sen eri mahdollisuuksien esiin piirtämisen tarve taas johtuu, että mukaan siitä, että että hänen aikansa on unohtanut se, mitä on olla ihminen, mitä on olla ihminen yksikön ensimmäisessä persoonassa. Et kun tuohon aikaan oli nyt Hegelin filosofia muodissa ja sitten korostettiin sosiaalisuutta ja sitten objektiivista tiedettä, objektiivisuutta, niin sitten samalla unohtui, mitä on olla subjekti, mitä on olla minä. Ja sitten tämä subjektin niin vapaus valita eri vaihtoehdoista unohtuu myöskin siinä. Ja tuota, Tämä on yksi lähtökohta tälle epäsuoralle kommunikaatiolle, että tiedotetaan ihmisiä näistä eri mahdollisuuksista. Esimerkiksi esteettinen elämä, eettinen elämä, uskonnollinen elämä. Nämä ovat avoimia mahdollisuuksia jokaiselle yksilölle. No sitten Kirkegaard teki väitöskirjansa Sokrateesta, ja usein viittaa tuohon Sokrateen tyyliin kommunikoida ja ihailla, sitä sanoi, että Sokrates on ollut johdonmukainen eettisenä opettajana, esimerkiksi kun se on pyrkinyt toimimaan tämmöisenä kätilönä. Että just tämä tota sama ajatus, tota, mikä on sitten niin löytyy sieltä Platonin dialogeista ja Sokraten tästä kätilön taidosta. Ja, ja tota, mm, jos, jos julistaa totuutta muodossa niin se on yhtä hyvä kuin se, että sä saat henkilön miettimään niitä moraalisia ideoita, mitä, mitä sieltä löytyy jo sen ihmisen sielusta. Ja tätä nyt sitten kirkki pyrkii omalla tavallaan toteuttaa kristinuskossa, eli hän ajattelee, että tämä kristikunta nyt tota, itse asiassa tämmöisen sokrateen kaltaisen hahmon, joka sitten esiintyisi ei-kristittynä ja sit sitä kautta niin kuin osoittaisi, että se kristityksi tuleminen on tietynlainen tämmöinen tehtävä, joka meillä kaikilla on edessä, vaikka ollaankin Tanskan valtiokirkon jäseniä ja ikään kuin sitä kautta automaattisesti kristittyä. Tämä on tämä kolmas kohta, mihin, mihin sitten oikeastaan kirkko on liittää tämän koko, ton, niin kuin, ö, koko kirjailijan työnsä, mutta, mutta just se, että tota, et hän, hän ajattelee, että pitää kuvata se tie niin esteettistä eksistensistä sinne uskonnolliseen, jotta sen näkisi tuoreesti uudestaan. Ja jotta se ehkä se, mikä varsin nyt yleensä unohtuu, että et, ö, ennen kuin tarvitsee tämmöistä kristillistä uskoa ja armoa, niin pitää olla jotenkin tietoinen siitä omasta epätäyleisyydestä, eli jollain tavalla eettinen ponnistelu esimerkiksi edellyttää sitä, että ei kaipaa mitään tämmöistä uskoa ja armoa. Ehkä sun pitää tietää, että sä oot niin jotenkin epätotuudessa, niinku sä kaipaat totuutta, ja sun pitää tietää, että sä et elä hyvin, ennen kuin sä haluat elää oikein. Ja tota, tämmöisen niin kuin tien kuvaaminen ja sen osoittaminen, että ihminen, joka elää esteettisesti, elää niin kuin harhassa, niin se oli kirkikoir niinku tämmönen kutsumuskirja ja näin hän ainakin itse sen kuvaan. No sitten siellä oli tämä kiihlattu regine Uusen, Ja tuossa neloskatkelmassa nyt sitten kirkiko toteaa, että koko pseudonyyminen tuotanto tai epäsuora äh, kirjoittaminen lähti liikkeelle tästä tilanteesta, johon hän sitten joutui tämän kiihlauksen purkamisen jälkeen. Ja hän oli ikään kuin tämän reginen, tai oli siis tosiaan reginen tahdo vastasti purkanut sen kiihlauksen. Ja oli toiminut sitten todella tylysti vierottaaksensa sen sen Siis mä en jaksaisi kuvata sitä, mutta että siis ollut, ollut siis roisto, esiintynyt roistona. Ja nyt sit, jos hän olisi selittänyt, että hänen, hänen syynsä, niin hän tässä sanoi, että oli, oli uskonnollinen, mikä ehkä pitää paikkaansa tämän kihlauksen purkamiseksi, niin tota, äh, tämä regine ei olisi sitten hyväksynyt tätä kihlauksen purkamista ilmeisesti. Ja niinpä hänen piti sit ryhtyä kirjoittamaan tämmöistä pitkää storia. ja tota, ehkä sitten hän on ainakin tuon omalla nimellä julkaistu teoksensa muistaakseni nimenomaan alun perin niin ajatellut Reginelle kirjoitetuiksi, eikä kun ne on omistettu tietylle yksilölle, niin se tietty yksilö on ollut tää kihlattu. Että voi olla, että hän on ikään kuin yrittänyt selittää vielä tällä tavalla kommunikoida sen Reginen kanssa. Ja tietysti myös tässä, tässä katkelmassa, minkä mä oon teille tai minkä mä oon jakoon, niin siinä todetaan myöskin, että olen kirjaintyöni avulla samalla kehittänyt itseäni, ja tota, e, mä itse vähän veikkaisin, että tämä koko pseudonymien tuotanto on myöskin kirkkoille ollut semmoista niin kuin, hänessä itsessään olevien eri mahdollisuuksien tutkimusta ja tämmöistä niin kuin, itsetuntemukseen tähtäävää tutkimustyötä. Että hänelle ei ehkä ollut valmiina näitä kaikkia ajatuksia, että tässä katkelmassa hän sanoi, että mussa oli paljon niin kuin, käymistilassa monia asioita silloin kun mä aloitin kirjoittamaan. Eikö se joku toinen katkelma, että et ne ei ole ikään kuin kirkastunut vielä sille, se, mitä sen kirjaajan työlähänsä kokonaisuudessaan ajaa edes takaa, kun se aloitti, aloitti kirjoittamaan. Okei, tässä nyt lyhyesti, joo.
1: Joo, joo. ja siis niin kun, mä, mulla on täällä aika monta, monta kysymystä meille, mutta siis niin kun, ehkä me ei ihan näitä kaikkia välttämättä käydä läpi, jos, jos tulee yleisökysymyksiä. Mutta aloitetaan kuitenkin näillä. Eli siis, Eli tämä ensimmäinen juttu, mitä ajattelen, että me voitaisiin vielä lisää pohtia tässä, niin on se kysymys Kristinista ja Kirkegaardista niin kirjoittajille, että mikä sai heidät kirjoittamaan juuri niin kuin he kirjoittivat, kirjoittivat omina aikoinaan. Ja tota, Kristinin kohdalla ajattelen, että, että, hän, tavallaan, että, että, että hän osallistuu tähän, tähän, niin tähän uh, ruusuroman ja koskevaan kiistaan. Ja ja koko siihen keskusteluun, ja, ja puolustaa naisia. Siis Tämä on niinku se hänen päämääränsä mun mielestä ennen kaikkea. Ja, ja siis, niinku, että hänellä on tällainen selkeä positio. Ja siis Martin, Roy, Martin Reuter, joka tota, on tuon kirjan toimittaja, niin hän niinku, ää, määrittelee feminismin sillä tavalla tuossa kirjassa, että se, on niinku, ää, et, et se edellyttää, että se kirjoittaja jos tämän feministinen se kirjoittaa problematisoisen naisen aseman ja sitten myös kysymyksen vallasta ja, ja siis, kun tavallaan voidaan sanoa että jotkut voisi väittää että se on anachronistista anakronistista niin kuin puhua feminismistä niin kuin 1400-luvulla mutta siis, että tämän määritelmän mukaan sitten Christine voitaisiin pitää feministisenä ajatteluna ajattelina huolimatta siitä että siellä sitten on ikään kuin jotain sellaisia piirteitä, mitä me ei nyt nykynäkökulmasta ainakaan pidettäisiin feministinä. No, Sitten toinen, toinen seikka, mikä liittyy hänen kirjoittamisensa, on tämä eli Hän siis hyödyntää paljon juuri tällaisia teoksia, jotka on hänen oman aikansa sivistyneistölle tuttuja, ja, ja tota, leikittelee niillä ja luo tällaisen ikään kuin kuvauksen niistä tarinoista, mitkä, mitä, mitä on ihmisille tuttuja jo ennestään. Tota, sitten sit vielä niin kun, että ylipäänsä voi ajatella että jos kohteena, on niin kun, ensisijaisena lukijoina on oviväkeä, niin että se, hän niin vetoaa, vetoaa siihen, vetoaa, korostaa sitä sivistyksen merkitystä ja, 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 ja sitten toisaalta tämä tyyli on vähän tällainen humoristinen, että et siis, että tietynlainen kohdeyleisö varmasti on sitten mielessä myöskin. Mutta voisi ajatella, että tässä on jonkinlainen poliittinen agenda
2: myös. Mutta
1: sitten Kirkegaardin kohdalla se ehkä on hieman erilainen se kuvio.
2: No joo, musta tuntuu, että niin vaikutti se romantiikan ajan runous ja romanttinen ironia. Ja hän halusi ottaa niin niin etäisyyttä ainakin tämmöistä Elämäntavasta ja, ja tota, semmoisesta niin unohtumista tämmöiseen dasman-tyyppiseen, että siellä on tämmöinen eksistentti ja esimerkiksi tyypillinen ehkä niin kuin pyrkimys päästä eroon tämmöistä niin kuin joukossa kulkemisista. Ja Kirkkin ylipäänsä se on aika hyvin sisäisenä tämän suomalaisen sananaan että joukossa tyh- tyhmyys tiivistyy, että hän ajattelee, että, että ihmisten ongelma on se, että ne, ne ei niin kuin ole yksilöitä ja jokainen ihminen yksilönä on jollain tavalla suuremmoinen ja arvokas, mutta sitten, kun ne on puolueessa tai joukossa, niin sitten asiat menee huonosti. Mutta sitten, jos ajattelee jotain poliittista kuvioa, niin sitten se oli se varmaan tuo, niin kyllä siellä takana on varmasti se, että hän, hän myöskin yrittää kohdata näitä valistuksen aatteita ja, ja sitten niin suhteuttaa kristinuskon niihin. Ehkä löytää kristinuskosta tämmöisiä teemoja kuin vapaus- ja tasa-arvoja sitten, sitten vastaavia. Eli hän yrittää ikään kuin ajanmukaistaa sitä, Kristinuskoa siihen moderniin yhteiskuntaa. Ja, ja sitten ennen kaikkea ehkä tuossa, mistä nyt oli puhettakin, minkä mainittiin, niin mainitsin, objektiivisuuden pitäminen arvossa ja sitten subjektiivisen pitäminen tämmöisenä vähäarvosena, niin se oli sitten myös semmoinen yksi, ainakin tuon klimakuksen päättävässä ja semmoinen yksi lähtökohta tälle tuota, kirjoittamiselle. Että siinä on varmaan kirkko ollut niin herkkäsi omassa ajassa, se on melkein reagoinut ihan kaikkeen, mitä siinä ajassa on liikkunut. Ja sitten tietysti yksi juttu vielä, toi, mitä se kritisoi joissain kirjoituksissaan, vähän samaan tapaan kuin ehkä eksistenttisesti niin tuossa julkisuuden, niin kuin, julkisuuden, ää, niin kuin omakohtaisuus versus julkisuus ja sitten sitä, että, että se yksityinen tai yksilöllinen ihminen niin tota, unohtuu siellä julkisuudessa ikään kuin toimimaan muiden mukana. Ja, ja sitten julkisuus ikään kuin on semmoinen ei vahtikoira, vaan jopa rakkikoira, joka sitten pyrkii, pyrkii sitten tyrannisoimaan meitä. Et sen takia se ikään kuin kääntyy sinne ja kuvaa sitten, kuvaa sitten näitä subjektin eri mahdollisuuksia. Et jos ajattelee sitä aikaa, niin tämmöiset tekijät siinä musta on, mm-hmm. musta on vaikuttamassa. No tietysti vielä se kristikunta että et on unohtunut se ikään kuin tehtävä tulla kristityksi käytännössä. Että voit olla hyvä porvari, joka, joka ajattelee vaan ikään kuin maailman menestystä, joka on <köhön> aikaan muodosti kristitty, ja ihan kirkekoonin vähän krististus
1: Mihin viittasit silloin ajatus kirkekoonista ja terrorismista?
2: <köhön> öö, mä en muista mihin se viittasi okay. mutta, mutta siis siinähän on tietysti se mahdollisuus, että tuota, ei tässä nyt ollut mistään niinku terrorismista kysymys sen omassa tuotannossa, mm. mutta, mutta varmaan liittyykö se nyt sitten siihen, että Mä en muista oikeastaan Okei, okay, unohdetaan no... koko terrorismi. joo. No joo ei, se, se, ei, ei se sillä tavalla, niinku... no okei, okay, loppuvaiheessa kun se hyökkäsi Tanskan valtiokirkkoon vastaan, niin sen tarkoitus oli tuhota se mm. tavallaan. Mm. Ja ilmeisesti oikeasti sen tarkoitus oli, se ei ollut vaan niinku pelleilyä, vaan se oikeasti hyökkäystä vastaan niinku haluten tehdä siitä lopuun, koska sen mukaan se kirkko ikään kuin piilotti sen, mitä kristinusko on. Mm. Niin Mutta tietysti minusta tuntuu, että tuo terrorismijuttu, juttu, niin siellä on tämä pelko ja vavistus, jossa siis a, kerrot, kuvataan sitä, miten Abraham meinaa surmata Iisakin, koska se on saanut Jumalta tämän käskyn, niin tota, tämähän on pelottava tarina. Mm. Ja on tyypillistä se, että se, pistää, tota, se laittaa vähän niin kuin aseet vastustajansa käteen, eli se ottaa tämmöisiä hankalia aiheita, että jos ajatellaan, että se on se ei, miten sanoisi, niin se ei ainakaan yritä apologeettisesti suostutella niitä, niitä muita ihmisiä ajattelemaan samalla tavalla kuin hän, vaan pikemminkin se haastaa ja pakottaa ihmiset päättämään, että miten ne ajattelee näistä asioista. Joo. Mutta jos tämä on terrorismia, niin ehkä se sitten siinä mielessä on tietynlaista ajattelua niin säikäyttämistä, että mitä mm-hmm. se harrastaa, että, että hei, sun pitää kohdata tämä niin ristiriita.
1: Okei, no sitten mä, mä jatun, että ehkä mä nyt sitten uh, esitän vielä tällaisen yhden, yhden kysymyksen itse ennen kuin, tai mä jatun, että mä mielelläni otan teiltä, teiltä yleisöltä uh, kysymyksiä, eli alkakaa miettiä nyt niitä. Uh, Mutta siis, niin uh, siis tämä kysymys vaikuttamisesta on minusta tosi kiinnostava. Uh, Tämän, niin kuin sekä Kristinen että Kierkegaardin kohdallisuus, kun vaikuttaa siltä, että molemmat on niin kirjoittajia, jotka, jotka haluaa vaikuttaa yleisönsä, ja sitten siis se kysymys on, että minkälaista tämä vaikuttaminen sitten lopulta on. Eli onko siis siinä kysymys siitä tilan luomisesta lukien omalle ajattelun vai viime kädessä eräänlaisesta vihjailusta ja viettelystä, että viedään lukia sinne, minne kirjoittaja haluaa viedä. Eli siis mä ajattelen vaikka su- su- Kirkegaudella oli tällainen ihailvaa suhtautuminen Sokrateeseen esimerkiksi, niin Mä itse oon jotenkin kokenut sokrateen ajattelun tällaisena, että, että hän kysyy kysymyksiä ja sitten se toinen saa sanoa siihen, että juuri niin, että olen oikeassa no, Sokratessa. Se on ainakin syöjässä dialogeissa tälleensä. Niin, ei on toki näitä, niin mitkä siis näitä, päättyvät. Näitä jotka sitten niin, latoa kristää niin, Sokraten päätty, On niitä, niitä aitoon niin ratkaisemattomuuteen päättyviä dialogeja, mutta siis, että tämä on niin kuin... Tavallaan se irvikuva irvi mielestä toisaaltaan filosofisesta ajattelusta, että, 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 että se ei niin kuin viime kädessä saa sitä toista ajattelemaan, vaan se vaan myöntelee, että juu juu. Niin tota, <köhön> Sitten tämä Kierkegaardin termi indirekte meddele, se on, se on joskus käännetty epäsuoraksi tiedottamiseksi. Siis ehkä voisi sanoa, että tämä jollakin tasolla viittaa siihen, että on olemassa joku kokemuksellinen totuus, jonka kirjoittaja ja tietäjä Haluaisi saada toisetkin tietämään, mutta, mutta siis vaikka hän ei pystykään suoraan esittämään sitä helettä heitä, tässä tämä on. Huomattakaa Ja jos mä nyt ajattelen Kristiin, niin kuin mä sanoin aikaisemminkin, niin hänellä on kyllä siis se oma positio, jota hän puolustaa, vaikka sitten näkee, että keinot on juuri tällainen pilailu ja ironia. Ja, ja ja sit toisaalta siis hän korostaa sitä niin filosofien erehtyväisyyttä ja, ja sitä, että ei, ei pitäisi luottaa niin suoralta kädeltä kehenkään niin ajattelijan autoriteettina. Joo, mutta, tota, mutta se on niin selvää kuitenkin, että hän pitää niin näitä misogynisiä kirjoituksia niin huonona ajatteluna yksinkertaisesti. Ja siis lukija, lukija joutuu tavallaan ahtaa paikkaan, jos hän yhtäkkiä haluaisi puolustaa näitä naisvihaajia. Nice, tota, Mitä ähm, mieltä, Janne, saat oot näistä? Mm, ollaan sanottu vielä tiisti. Eli siis tavallaan siitä älyllisestä viettelystä, että Kirkegaard näyttää niitä eri asenteita. Joo, nyt me ollaan
2: Ensinnäkin minusta itsestä tuntuu siltä, että Kirkegaard ei ole kovin hyvä esteettisen elämän kuvaaja. Siinä näkyy se, sen oma tota, ää, persona. Että, et, et, jos joku olisi, joku olisi oikeasti niin kuin esteetikko, niin ei se kirjoittaisi tämmöistä niin viettelijän päiväkirjaa. Et se ei näkisi tätä kuvia samalla tavalla niin kuin inhorealistisessa valossa, mitä kirkkoot tekee. Et, tota, se ei osaa tehdä oikeasti esteettistä elämää niin houkuttelevaksi, että se olisi vartioitettava vaihtoehto. Siis jos se onko se niin kuin johdatteleva se kirkikon, niin Ää, niin kyllä se tässä mielessä väistämättä on, että se ei ole ihan tämmöinen niin relatiivisti, joka ajattelee, että sä voit oikeasti näin tai näin, vaan sillä on kyllä oma tietysti näkemys, että, että miten se niin kuin oma olemus toteutetaan ja niin miten elämässä saa semmoista, että siinä on mukana ääretön ja ikuisuus ja näin poispäin. Sillä on tietty, tietty vakaus ja takana. Mutta sitten toi mitä minä ehkä tarkastan mutta tuo... Tota, tota, se, missä on minusta aika tarkka, niin se, kun se sanoi, että hän kirjoittaa niinku uuden myndiheet, eli ilman, ilman ö, olematta, ö, ilman virkaa, ilman pätevyyttä, ilman auktoriteettia, tai se uuden myndiheet voi olla vaikka sitä, että sä et ole vielä noussut itse aiheutusta alaikäsyyjen tilasta, eli sä et ole vielä niinku emansipoitunut tavallaan. Niin tota, Kirkkohuodon siis... Se ei ainakaan ole mitään autoriteettia, eikä se vetoautoriteettiin, mm. siis paitsi tietysti kristinuskon totuuteen. Mutta se uhmaa sen sijaan sitten näitä oikeita autoriteetteja. Tanskassa niitä johtavia älymysten edustajia ja, ja piispaa ja näin poispäin. Että tavallaan se, se toimii silleen, että jos haluaa kirkkojen kanssa liittoutua niin on pulassa niin on oman aikanaan. Ja sit se niin kuin, jos joku alkoi sitä dikkailemaan, niin, kuin niin otti siihen etäisyyttä. Et tota, se, se mieluummin keskusteli kaikkien yksilöiden kanssa niin kuin yksilöinä, ja sen kaveripiiriin kuulu tämmöisiä, no, en mä nyt tiedä, elostelijoita, mm-hmm. tiiätkö, jotka olivat niin kulttuurin perässä, jotka olivat niin päinvastaisia tyyppejä kuin hän itse. Et se mielellä, niin kuin Sokraten tapa oli valmis juttelemaan kenen kanssa tahansa siellä. Et tässä mielessä se jättää kyllä lukiansa vapaiksi. Ja on sillä tavalla minusta esimerkillinen, jos, jos sitä pitää hyvänä, että
3: mm.
2: ei yritä pakottaa toista ajattelemaan omalla tavallaansa. Mutta tota, mitäs sanoisin sanoisimme, ehkä, ehkä sitten tosiaan se, että ehkä mä en ihan hifaa, että mitä se pitäisi sen epäsuoran kommunikaation olla, koska kyllähän hänellä tietysti on jotain, minkä hän haluaa kommunikoida. Mm, mm, jos, sulla joku, niin kun, jos ei sulla mitään kommunikoitavaa, niin miksi siis edes kirjoittaisi? Kyllä mä, niin kun, tavallaan. Puolustaisin kirkkokoodiin siitä, että hänellä, ei, miksi hän kirjoittaisi, jos ei hän joku, mihin hän itse uskoo. Että kyllä se siellä taustaa sitten on myös.
1: Niin, no mä ehkä ajattelen sillä tavalla, että, että siis toisaalta siinä kirjoitusprosessissakin, että, että, että sä et välttämättä tiedä, kun sä lähdet kirjoittamaan, niin sä et tiedä, mitä... No, no se voi pitää kirkikoodistakin paikkaansa. Niin, että se kehittyisi nii, sen ajattelu samalla kuin se siis, kirjoittaminen kasvatti että itseään niin. itseänsä. Mutta siis, että se, että, että jos ajatellaan vaikka akateemista, filosofista kirjoittamista, niin sinnehän niin pyritään esittämään joku selkeä väite. Ja, ja siis niin kuin...
2: No ainakin yritin,
1: se että virhe. Niin, niin useinkin juuri Eikä, näin, näin vaan, ainakin Niin tota... Siis ehkä siinä on... Siis mä itse ajattelin, että, että jollakin tasolla niin kun, eihän ei, se on oikeassa, että kuka nyt kirjoittaisi mitään, jos ei olisi jotakin, jota haluaisi ainakin selvittää, ellei nyt sitten, ää, ja, ja sitä selvitystyötä jollakin tasolla kommunikoida muille, mutta sitten se, että kuinka fiksatusti lyö lukkoon sen, sen ajatuksen, miten sen fiksaa, niin siinä on mun mielestä, voisi olla niin ehkä enemmän pohdinnan paikkaa, kuin mitä, mitä usein nykyisin sallitaan. Enkä minä sitä tarkoita, että teko akateemisessa filosofiassa niin voida, voida tehdä tämän tyyppistä. Te op, varsinkin opetuksessa voidaan varmasti tehdä, tehdä tämän tyyppisiä asioita. Että, 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 että se on se ikään kuin se yhteinen prosessi, se tärkeä juttu pikemminkin, kuin se, se että löydetään se absoluuttinen totus. Mutta Jaakola oli joku kysymys.
3: Ää, joo, no se on niin, näin. Niin, tuossa siis ensimmäisessä keskustelussa mainittiin tämä ironian siis, että Kysymys on nyt vaan, että mikä tämä ironian punktio on oikeastaan ollut näillä ajattelijoilla tai mitä se tarkoittaa. Siis taustatko että nykyään, että, tai voi olla semmoinen, niin musta tuntuu, että se on semmoinen Usein mikä tulisi nykyään iranilaisista mielessä, että on tämmöinen vähän niin homma, että mä en ota mitään vakavasti, kun Et mä etäisen kaiken, niin sanoa, että siinä on tämmöinen illuusioiden tuhoaminen merkitys tai jotain. Mutta sen sijaan ainakin, jos sen pitää ajatella, mitä on no, niin sanottu romantinen iranilainen tarkoitus olla, muuta. Ja mä alas että mä en vaan, että kysyn teiltä, että jos tämä ironia ei näy, että esimerkiksi olet tätä, että en otan mitään vakavasta, niin mikä sen merkitys sitten
1: on? No mä, en ainakaan, tai... mä en ainakaan kristinestä sanoisi, että hän ei ota mitään vakavasti, mm-hmm. Hän ottaa niin kuin ihmisarvon vakavasti kyllä. Mm-hmm. Ja, ja sitten tota, toisaalta niin kuin, ahaa, Siis kyllähän siinä on niinku se funktio, että hän niinku valtaa pitäville naureskelee. Ja siis se on muun mielestä hyvä kysymys, että, että onko se niinku riittävää, tai olisiko meidän aikana hyvä, hyvä idea niinku tehdä sellaista naureskelevaa, ironisoivaa tekstiä, koska herää heti kysymys, että osallistuuko se siihen samaan, mitä, mitä tuolla sosiaalisessa mediassa ja ohjataan koko ajan, niin kun nauretaan toisille ja, ja, ja tota, vedetään vähän överiksi tai niin hy, hyvin niin kun negatiivisen kautta tulkitaan tai siis se nauraskelu ja pilkka niin on, on hyvin yleistä ja, ja ongelmallista ja tota, Okei, okay, mutta siis niin Janne kanssa me ollaan kyllä mietitty tätä kysymystä ja, ja sitä, että, että onko se toisaalta, voiko siis se epäsuora kommunikaatio olla just sitä, että, että pystytään sitten, oli se sitten ironia tai jotain muuta, niin me pystytään sitten käsittelemään jotain sellaisia asioita, mitä ei niin suoraan voida käsitellä, mutta ehkä sä
2: jatkaa. Joo, tuo on mielen, just kannalta niin hyvä kysymys se avaa sitä vähän sitä koko tuotantoa. Kirkiruohan näkee ironiaa tämmöisiä... Niin välivaiheena, kun ihminen etenee ikään kuin välittömästä eksistenssistä siihen eettiseen eksistenssiin. Eli ironia avulla sä voit ottaa etäisyyttä siihen niin kuin, sanotaan poroporvarilliseen olemassaoloon, jossa sä oot oman tota, sosiaalisen asemas määrittämä vaikka. Ja sitten sä voit niin romantiikan, ironia romantiikan hengessä niin pyrkiä tuomaan siihen vähän runoutta tai niin tämmöistä vapautta siihen siihen omaan olemassaolonsa, ja sit että tämä eksistenssitaso, niin kuin Sokrates edustaa, että myöskin, kun se ottaa etäisyyttä niistä niin kuin Ateenan perinteisistä tavoista ja lähtee etsimään sitten tämmöistä niin kuin ikuista tai universaalia moraalia. Et tavallaan että sitä, niin ironia on, on, on semmoinen, että sen pitäisi johtaa siihen eettiseen eksistenssiin, missä sitten sä itse, itse tota, pyrit toteuttamaan sitä oikeaa, ja tota, tässä mielessä niin kysymys on vain tämmöinen kielellinen tota, figuuri, vaan tota, olemassaolon tapa, mitä sit tutkii siinä väitöskirjassansa. Mutta tota, mitä minä nyt sanoisin, siis jos se jää sille ironian tasolle, niin olet oikeassa, sit se on vaan mukaan, se on sitten vaan negatiivinen ilmiö, että sitten sä leijuut siellä loputtomasti taivaan ja välillä korissa, niin kuin Sokrates tuossa Aristofaneen pilvissä leijuu siellä. Että se on tavallaan sitten hedelmätön tilanne.
3: Okei, okay, minä haluan sanoa 90, kun minä olen aikaista lukenut omastin, niin ilani oli tämmöinen asia, että on joku kokonaisuus, vaikka se voi olla todellisuus kokonaisuudessaan tai mikään absoluutti, niin tämä, tai ajattelu, joka on mut Kun se toteutuu aina mm-hmm. niin sitä alkaa hankala näin niin kirjallisessa tai muussa muodossa. Ja siksi siihen voidaan viittaa tai vain vaikka niin vitsin tai sukkeluuden tai karmentin tai jonkun tällaisten muodossa. Tämä suhde näiden välillä sitä romantista iloinnasta. On jotain, mitä yritetään tavoittaa, mutta sitä ei suoraan tai pistää esille vaan siihen tai jotain muita keinoja.
2: Joo, siis se idea on se, että sä tulet tietoiseksi siitä, mikä on äärön tai absoluuttista, mutta samalla aikaan on että saat kiinni jossain äärillisessä. Että näissä kirkikoodainkin väitöskirjassa sitä sitten kuvailee myöskin. Ja tota, sitten, sitten miten siitä sitten edetään, niin tota, sitä kuvataan niissä eettisissä teksteissä, niin kuin tässä skeemassa. Mutta peruside on, onkin se, että, 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 että jos vaan niin kuin, menet naimisiin vaan sen takia, että se on tapana ja, ja teet jotain työtä niin kuin muut tekee, ilman että sulla on siinä mitään kutsumusta tai velvoisujen tuntua tai hyvää tahtoa, niin sitten sä elät tämmöistä filistain, eli mikä se nyt on, siis tämmöistä porokorvarista elämää. Ja jos sä elää eettisesti, niin sun pitäisi ottaa tämmöinen omakohtainen vastuu siitä elämästä. Ja nyt tämä ironia on välttämätön välivaihe siinä, että sä irtaunut sen avulla siitä ääreisistä olotilasta. Mutta sittenhän se ei ole enää pelkästään tämmöinen kirjallinen muoto, vaan se on tosiaan kirjallinen eksistenssitaso. Okei, okay, Aura.
4: Joo, kiitos näistä Ironia määritelmistä. Oli valaisevaa kuulla tarkemmin tästä suhteesta Ironiaan. Ja, tota, ää, haluaisin kysyä sinulta vielä, jos sä, jos sä haluat mitään sanoa että kun mietin tota, juuri, mitä hän tekee siinä, kun hän aikaa sitten kirjoitti sen keinoin rakentamasta ja vaihtoehtoista tilaa niille naisille ja sitten jotenkin tulee siitä ehkä myös joku tällainen jännä analogia Virginia Woolfin suuntaan tavalla että siinä on se tilas mm-hmm. huone, mm-hmm. jonka se nainen tarvitsee kirjoittamiseen. Niin sanoin sitten, että, että Kristin on inspiroinut sinua jokinlaiseen kannut, ilmeisesti kannukirjalliseen kirjoittamiseen, niin, niin mitä mieltä saat siitä johonkin kutsuttaisiin
1: tähän tilaa tai jotenkin, että liittyykö se sukupuoli siihen sitten liittyy tavallaan No en mä tiedä, ehkä, ehkä siis se mikä mua siinä kiinnosti oli se että tavallaan suhde traditioon suhde filosofian perinteeseen myöskin. Että, ja, ja siis se, että et kyllä mä niinku tavallaan, siis kun nyt kun aikaisemmin tuossa puhuttiin siitä naiskirjoituksesta ja muuta, et mä niinku tunnistan sen, että, että et, et siis, mitä sanoisin, että ehkä siellä, siellä on tällaisia tiettyjä, tiettyjä niin kun naisen ruumiillisuuteen liittyviä tasoja, mitkä sitten on jollakin tasolla kiellettyjä olleet tai, tai tukahdutettuja tai jollakin. Jotakin tällaista, jota voi, voi mun mielestä niin mielenkiintoisella tavalla sitten ehkä juuri tällaisen polifiktiivisen keinoin, <köhön> keinoin käsitellä ja myöskin se, että, että ottaa sen oikeuden niin kuin Christine tekee tässä, niin myös kommentoida. Ei, ei, siis ihan, <köhön> ihan miten haluaa, tai siis niin okei, okay, siis mä sanoin, että, että siis tavallaan siis mä, mä koko ajan koen, että se on ennä, vähän siinä ongelmallisen rajoilla, että miten hän vaikka puhuu miehistä niin tuossa kirjassa naisten kaupungissa että välillä, että ei et, et, et vaivatkaan, ketä antaa näitä ikään kuin syitä, että miksi miehet ovat haukuneet naisia. Että ne ei ole muusta ihan niin kuin, välillä tuntut, että ei ehkä ihan sillä nykyään menisi läpi se, että tota, ei, ei tulisi julkaistua. Mutta siis, niin kuin, äh, joo, et, et siis sen, se tavallaan on kyllä siellä äh, Siis se, että, että hän ottaa sen oikeuden niin puhua naisena ja, ja siis tulla kuulluksi niin jollekin itsestään, siis itsestään selvitään. Ja siis tämä on mielestäni myös Nietzscheessa kiinnostavaa, että, että sellainen niin kuin joku että siis tämä joku kyllä-sanominen, siis, kun ajattelen, että tieteessä ja filosofiassa on aina sellaista että hyvin, hyvin varovaisesti tehdään asioita, että, että nyt minua ei varmaan saada kiinni siitä, että sanoin jotakin vähän liikaa, niin siis tämä on muista kiinnostavaa. Siis se, että ehkä se, jos sä puhuit tuosta tai rönsyllevyydestä tai jostain, niin ehkä siis se, se on. Mutta siis niin joo. Että vähän mulla on kahtalainen suhde siihen, siihen kaikkeen. Mutta en tiedä vastas, kun sä tähän sun kysymyksiä millään tavalla. Ja,
4: ja. myös sattelut. Näkös sen, sen, sen naisten kaupungin allekorjana tavallaan sellaiselle tilalle, mikä on pitänyt kir, kirjoituksen kautta luoda, jotta mm. hänellä olisi
1: tilaa kirjoittaa? Mm, mm, varmaan se voi sillä tavalla tulkita. Ja, ja siis okei, okay, siis sehän nyt on, on suhteessa siihen. Siihen aikaisempaan ruusuromaaniin että jos tämä loppu, loppu tai että, että missä niinku ikään kuin esitetään, että sinne, sinne, sinne linnoitukseen hyökätään. Että tavallaan välillä niinku raiskaus oikeastaan siellä ruusuromaanissa niinku suhteessa naisiin, ja sitten Kristiin haluaa luoda sen sivellisyyden linnakkeen. Joo, eli siis tässä on että naisilla on nyt tässä oma tila ja näin he pysyvät turvassa ja siis se, mikä, mikä siis, sehän loppuu siis sellaiseen hieman sellaiseen heidän patettiseen. Äh, en tiedä voiko sanoa että huutoon, mutta siis on, että todella monta kertaa kertaa sanota että paetkaa naiset niinku niitä viettelijöitä. ja ja siis, niin että et, et on näitä tyyppejä näitä viettelijöitä, jotka yrittää niin sortaa saada tämän teidän tämän sivellisyyden rinnakkeen mutta näiden kelkka aikana. Lähteen siis niin kun, tavallaan taustalla on just tämmönen, tämmönen, tietenkin niin avioittaman raskauden pelko ja miten, miten se voi niin tuhota naisen elämän. Siis, et, Tämä on hyvin Moninainen, siis intellektuaalinen, mutta sitten myös hyvin käytännöllinen, naisten kaupunki, mikä siinä rakentui. Vartta.
4: Kysymys että näitä monipuolisia eri mutta on ihan näin vasta- heidän on aikanaan, että millä tavalla se otetti.
2: Tällä tavalla se otettiin vastaan se kirkikohdin ironia, eli se joutui ironia uhriksi sitten. Tämmöinen pilalehti korsaaren ryhtyi tota, kiusaamaan sitä, ja taustalla oli se, että se oli hyökännyt sen taustalla olevan tämmöisen estetiikan professoriksi pyrkivän kaverin, niin kuin äh, tavallaan että se oli mukana tämmössä valmeksuttavassa satiirilehdessä, joka tota, teki pilkkaa kaikista ironisella tavalla. Ja sitten kun sit Kirkekoorki kirjoitti, että minkä takia oon ainoa kirjailija, jota ei ole haukuttu tässä lehdessä, kaikki muut kun on kirjailijat on haukuttu, niin tämä lehti alkoi kunnolla haukkumaan sitä. Ja tota, sitten oli monessa numerossa siellä oli pilapiirustuksia Kirkekoorista, jossa se on sitten, se on, silloin on kyttyrän selkä niin kuin sillä oli, silloin oli vähän, tota vissiin, oliko sillä sitten skoliosi, ja sitten toinen jalka pidempi kuin toinen, ja tossa ne sen pseudonyymit, joita sitten kommentaa kaikki enemmän vähän raihnaita ja rikkinäisiä ihmisiä. Eli sitten tehtiin tämä säälittävä reissukka. Ja koko, koko köypehmeellä on naurunaiheet, kun kirkko että sanoi, että hänen perässään juoksee katupojat ja huutelee että joko tai joko tai joko tai Silloin oli vähän ahdistavat olot siellä sitten seuraavina vuosina. Joo, mutta joo, anteeksi, sulla oli. Joo. Joo, joo, siis kun sitä, että kun tuossa
5: prosessissa, kun kirjoittelee ja kirjallisuustieteessä käytetään vapaa epäsuorakerronta, joka on niinku tavallaan kertojana siihen mistä se kertoo, mutta käyttää kuitenkin niin kuin, tämän tavan niin ilmaisuja, eli siinä on siis etäisyys sisältyy tähän niin kuin, epäsuoraan jo. Ja totta täällä, salanimillä Salanivillä ja usein siis, tässä vapaassa epäsuorassa kerronnassa tai epäsuorassa kerronnassa on sitä ironiaa, koska siitä, siis ei välttämättä mutta joskus. Eli, siinä tavallaan vähän olen se, saattaa se kertoja ikään kuin käsitellä tätä henkilökaat mua. Niin, tota, ähm, lähinnä tämä, että kun siis on näillä omina niin on kyllä lailla ottanut etäisyyttä, koska se ei ole tämä omalla nimellään lukassu. Siis että A onko nämä kaumakirjalliset teokset ironisia ja B, tota niin, et, siis, mill, siis milloin se on selvinnyt niin muulle maailmalle, että hän on, niin kuin, ne on sen sananimiä.
2: Kyllä se kai ihan alussa oli, että se oli niin pieni kaupunki se Kööpenhali, niin mm-hmm. kyllä se aika nopeasti kaikki sitten tiesi, kaikki tietty, mistä on, se on kysymys. Joo. Mutta otan nyt sinulle joku toinen siihen eka kysymys. Niin, että
5: onko ne siis, kaunokirjalliset teokset, onko niissä ironiaa?
2: Niin, että ainakin siellä... Kun ei... nehän, jos ne
5: niin kuin, ikään kuin etääntyy viettäviä päiväkirjassa, hänhän siitä torvarrillisuudesta ikään kuin voisi ajatella, että se on jostumaan johonkin suuntaan, että on ottaa etäisyyttä. Muistaakseni
2: Erika sanoi tuossa, kerran juteltiin, että se vapauttaa, kun voi kirjoittaa pseudonyyminä tai jotain tällaista. Että voi kokeilla niitä mahdollisuuksia, niin tästä nyt ainakin on kysymys, että se tekee ääri, mahdollistaa ääri, ääritapausten käsittelyn tai tavallaan tyylittelyn, että minkälainen on ihanteellinen aviomies, tai, tai minkälainen on tämmöinen tosissaan filosofian ottama Johannes Klimakus, joka sitten oikeasti hurahtaa siihen filosofiaan ja, ja tiiäksä, että se tavallaan, se, se, ne eivät vastaa kirkikorin itseensä vaan ne ovat jotenkin puhtaaksi aloistettuja hahmoja. Mut en ole ihan ehkä osannut vastata Mutta mitä onko se ironiaa sitten vai... Niin, että onko on ironiaa? En tiedä, mitä kaikkea siis... kutsutaan ironias, mutta ainakin niin etäsyrdenottoa tai mahdollisuuksista tietoiseksi tekemistä. Ja, ja sitten se aktuaalinen henkilö on aina kirkikorille se aksoisesti eksistöivään tavallaan korkeammalla tasolla kuin sitten kaikki ne, jotka pohtii näitä mahdollisuuksia kuitenkin. Että, että se on niin kuin tietoinen siitä että nämä on tavallaan luonnoksia, Et, ja sen, siitä on kyllä lukiakin tietoinen. Että ne on sen verran, niin kuin, kun just puhuttiin, aikaan se erikää, että jos lukee rintarinnan vaikka jotain oikeita romaanikirjailijaa, niin kuin Dosteuski tai Tolstoita, niin ne on todella vaikuttavia samanlainen kirjailijat. Mut Kirkki kokoajan tiedusteltaan on niinko tensesimäisiä ajatuskokeita nämä kaikki, mm. ne ole ne on ei no sietäva muistikirjasti. No on äärimmäisen taitava kirjoittaja, mutta ne jos sietävää niinku että se on koko ajan fiktiota, että mahdollisuuksilla pelaamista. Äh, ihan lyhyt kysymys, Minun joo. No
1: on niin omasta
0: kirkeko- on aika muuriin että olen ehkä ihan niin nopea voi tässä- niin kun... Mikä rehellisesti. Mikään pitää hauskaa pitäisi tuntuu että tässä on, että on ja se, niin kun on vakavia asioita tekemisessä hauskan pitää tuntuu jotenkin vähän puuttuvan tästä niin kun, mikä tekisi hekistäni niin tavallaan simmesin pakottelua että nähdään vain tämmöisiä tyyppejä tendenssejä ja hahmoja ja puut- puut- niin miten se on ihan se tuntuu, että joku jonkilainen kokeilu mutta vähän, kuin on vähän Saanko
2: mitä sä luit aikanaan?
0: Edelleen rikkeä
2: ja sitten on eskättävää epätieteellistä jälkikirjoitusta ja sitten sieltä sun teeltä sellainen, mitä niin Päättävää epätieteellistä mutta eikö se nyt ainakin on hauskaa? No se, se, se on Se on aika nokkela ja näin, koska musta oli niin kevytmielisellä tavalla hauskaa. Mä en jaksanut sitä lukea, aluksi mä tarpeisin lukea, että onpas tylsä tyyppi, kun se ei ole riittävän vakava. <laughs> mutta tuosta me puhuttiin sun, sun kanssakin, että et, et, et mikä tää nyt on suhde tässä, että onko tässä musta kiertä- on haudan vakava tyyppi. Et siis oikeasti pohjimmiltaan samaa, mutta mut se on myöskin niinku koominen, että sillä on tosi hyvä huumorinta. Se on vähän niinku tämmöinen, se kirjoittaa että niinku koominen ja traaginen niinku yhtä aikaa. Ja vähän niin kuin nyt yleensä, jos joku laskee leikkejä, niin luultavasti se siis on raskas mieliala siellä taustalla. Sillä on vähän sen, sen tyyppinen niinku sävy siinä silloin, kun se on hauska. Että, et kyllä mä ainakin aistinkaan saman, mikä sä sanoit, että se on kyllä aika vakava siellä taustalla koko ajan.
0: Tämä on ollut epäsuoraa filosofian tekemistä tutkivan harmaa työryhmän, estetiikan tuolla puolen taideteoksen kästä nykyhetkellä hankkeen ja käytännöllisen fenomenologian keskuksen yhteinen podcast. Kiitos kuuntelemisesta.